0: Regularmente hemos visto responder con fe a su llamado, eh, adorar a Dios en momentos muy importantes de su vida, pero no hace mucho, cuando entramos al capítulo 12, vimos también que tomó algunas malas decisiones. Si sí recordamos esto, ¿verdad, hermanos? Tomó algunas malas decisiones, y ahora en el capítulo 16, pues estamos viendo algo similar, y he titulado a esta enseñanza, El plan divino, divino versus intervención humana. Y yo creo que sabemos muy bien de lo que estamos hablando. En Génesis 11.30 y Génesis 16.1 nos da la revelación de algo interesante respecto a Saraí Esta vez Saraí toma un protagonismo interesante, no muy positivo, y habrá repercusiones, pero habrá también esa fidelidad del Señor. Nos dice de Saraí que era estéril en esos dos textos que acabo de mencionar, Génesis 11.30 y Génesis 16.1. Esta era la condición de Saraí. Algunas personas dicen, bueno, no había tenido hijos porque ya era mayor y Abraham era mayor. En efecto, ambos eran mayores, pero la razón por la que ella no había podido dar a luz es sencillamente porque tenía un problema eh, biológico que le impedía dar a luz. Sin embargo, Dios, pese a todas esas situaciones, promete descendencia a Abraham. Y otra vez, hermanos, vemos a un Dios desafiando todo pronóstico, toda probabilidad humana. Lo vimos esto desde el llamado de Abraham, que era una persona no con algunas cualidades, ni siquiera en la línea que corresponde, era la persona más apta humanamente hablando, pero el Señor quiso llamarle de manera soberana y de una gracia increíble. Ahora escoge a Abraham y a su mujer para que sean... Eh, padres de una descendencia numerosa que él iba a bendecir. Pero ¿cómo el Señor se atreve a bendecir a una mujer estéril diciéndole, van a tener descendencia? Desde luego, Saraí eh, entiende cuál es la condición que ella tiene. Y en la Biblia se reconoce a Saraí como esposa o mujer de Abraham. Normalmente dice, y la mujer de Abraham. Y nos dice que ella tenía una sierva. Quiero aclarar que aquí sierva no significa precisamente esclava, aunque algunos textos pueden decir esclava, pero de acuerdo al lenguaje y también al contexto, quiere decir que era como una asistente personal. Esto significa un mayordomo personal. Esta clase de servicio la tenían únicamente personas que poseían muchos recursos. Solamente personas con muchos recursos poseían estos privilegios. No era una sierva común que veía todas las labores de la casa, era la sierva de Saraí, exclusivamente al cuidado de Saraí, y a las necesidades de Saraí, entonces, eh, esto nos da más idea, incluso en el capítulo anterior, nos muestra también, cómo eh, Abraham también tenía, un asistente personal, recuerda Eliezer, cuando él dice, pues es que yo no tengo hijos todavía, tengo un siervo, Eliezer, quien él heredará, todo lo que yo tengo, porque era su siervo personal, entonces, Sí existía esta clase de mayordomos, de siervos, en personas eh, con altos privilegios, y esta sierva de Saraí era una egipcia. Esta egipcia seguramente fue dada por Faraón, recuerdan el capítulo 12, cuando ellos estuvieron ahí, y Faraón les deja ir, les pide que se vayan, y, él, y Faraón entrega bienes a Abraham, le entrega muchos bienes, y entre esos, pues le entrega personas, y creemos que... Eh, esta Agar, la sierva egipcia, venía como un regalo de Faraón. Entonces, este capítulo 16, vamos a ver que está dividido en dos partes. Del, del versículo 2 al versículo 6, nos habla del primer punto, y del 7 al 16, nos habla del segundo punto. La primera parte habla acerca de la infidelidad humana. Otra vez, la intervención humana, el hombre queriendo hacer las cosas de acuerdo a sus planes, a sus estrategias, a sus propuestas, a su inventiva, y todo lo que eso conlleva con un corazón caído, estaremos viendo. Pero la segunda parte, vamos a ver el plan divino, y vamos a ver la fidelidad de Dios, cómo Dios interviene cuando el hombre muchas veces echa a perder las cosas que Dios desde un principio ha determinado eh, se deben de llevar a cabo. Entonces, como hemos titulado este tema, pues vamos a ver el plan divino versus intervención humana. En Este capítulo, vemos que el tiempo de espera asignado por Abraham no ha llegado. A él le fue prometido, tú vas a tener una descendencia infinita, eh, imposible de contar, tan bendecida y vas a tener muchas riquezas y bendiciones de todo tipo a través de tu descendencia pero esa promesa de Dios no se convierte en realidad todavía, y ya había pasado tiempo. Y esto conduce a Abraham y a su mujer a buscar los recursos del ingenio humano. Es decir, ellos comienzan a pensar, bueno, el Señor, aunque nos ha dado promesas muy bonitas, pues esto todavía no sucede. Quizá tengamos que echarle una mano a Dios, ¿verdad? A lo mejor necesita nuestra ayuda para que Él pueda cumplir las promesas que Él ha decretado. Dios, sin embargo, quiere que se entienda con toda claridad, quiere que lo entiendan Abraham y Saraí, que el hijo implicado será eh, en todo sentido un hijo de la promesa. Es decir, la gracia de Jehová será su origen y el hombre no contribuirá de ninguna forma en, en esto que el Señor tiene pensado hacer. La experiencia de este capítulo hace que este hecho sea muy evidente para Abraham y para eh, Saraí. Vamos a ver... Eh, los siguientes versículos, 1 eh, y 2, dice que Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno, pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Y miren el versículo 2, Sarai hablando, proponiendo. Entonces Sarai dijo a Abraham: Mira, el Señor me ha impedido tener hijos, llégate, te ruego, a mi sierva, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Es increíble que ese solo versículo y ese pequeño texto dice muchas cosas y quizá la mayor parte de este mensaje. En, un, en una breve sección de tiempo ocurrieron muchas cosas. Están los dos eh, avanzando en edad sin todavía tener descendencia. Y entonces, pues Araí toma esta iniciativa y le dice, mira... Eh, pues todavía el Señor me hizo estéril. O sea, ella reconoce que esto viene de parte de Dios, eh, su, su condición. Sin embargo, lo dice en dos sentidos, reconociendo que es Dios quien hace todas las cosas, pero en, un, en una forma también es como una manera de reproche. Como cuando una persona dice, si Dios quisiera que yo hiciera esto, Él hubiera permitido tal cosa. ¿Ha escuchado esas expresiones? ¿O en algún momento ha sentido ese mal sentimiento internamente? Bueno, es lo que está haciendo Saraí, pues el Señor me hizo estéril, entonces yo creo que no va a ser por ahí, tenemos que buscar alternativas. Y la alternativa que ella viene en mente es, pues yo tengo una sierva egipcia y tú puedes, eh, a través de ella, ¿verdad?, eh, tener un hijo y este será nuestro hijo. Ahora, ¿por qué piensa de esa forma? Bueno, esta era una, una manera muy común en, en algunos países del lejano oriente, eh, sobre todo Babilonia, Egipto, eh, había esas costumbres de que pudieran alguna de las siervas ¿verdad? Eh, darle hijos al, a su amo y después era reconocido como un hijo, un hijo legítimo de él y de la esposa del amo sin que intervenga la sierva eh, como su esposa legítima o su primera esposa, pero sí entraba como parte de la familia como una esposa segunda y en realidad hermanos cuando pensamos en el carácter de Dios, yo creo que nosotros no pudiéramos pensar que Dios quisiera hacer eso, ¿no cree usted? Como que ese tipo de planteamiento que está haciendo Saraí, ese tipo de decisiones que hacían otros, otras culturas paganas, no nos suena que sería la manera en que Dios obraría. Y cuando pensamos en Abraham y Saraí, un hombre de fe con una mujer que lo acompaña en toda esta aventura, nos diríamos, pues tampoco suena que ella hubiera pensado de esa forma. Lo cierto es, hermanos, que muchas veces en la desesperación, personas pueden negar su fe. ¿Está de acuerdo? Personas pueden olvidar su fe. Personas pueden tener una crisis. Y sabe una, una cosa más, que en esos tiempos se revelan muchos de nuestros ídolos. Porque cuando nosotros queremos algo de una manera intensa que el Señor no lo quiere dar aún, Muchas veces lo que el hombre está dispuesto a hacer, revela realmente en dónde está su primer amor. Si una persona está dispuesta a mentir, a robar, a hacer daño, a hacer cosas que van en contra del Señor, está revelando sus verdaderos amores y sus verdaderos ídolos. ¿verdad? Esto está sucediendo aquí. Eh, Saraís quizá está pensando, pues vamos a ayudarle a Dios, ¿verdad? porque todavía no, pues, no responde. Y mira, pues en otros países, en otras culturas hacen esto, pues quizás no es algo tan malo, ¿verdad? Tú te llegas a Agar, ella te da un hijo, lo registramos, por decirlo, ¿verdad?, como nuestro hijo, y ella queda pues como una, una de tus mujeres, ¿verdad?, cosa que ahí todavía no se veía nada al respecto. Y dice entonces que eh, Abraham escuchó a su mujer. Bueno, en primer lugar vemos aquí la intervención humana. El hombre interviniendo en los planes de Dios. El hombre queriendo ayudarle a Dios, hacerle un favor, razonando de una manera muy terrenal. Y analizando esta primera parte del versículo 2, dice que Abraham escuchó a su mujer. Quien comienza a hablar es la mujer. Quien tiene la iniciativa es la mujer. Quien tiene el plan aquí es la mujer. Posiblemente Sara tendría como 75 años de edad en este episodio. Y para las culturas antiguas, Egipto, Mesopotamia, el Lejano Oriente, el éxito de las mujeres, a diferencia de hoy, tenía que ver con cuántos, mujer, cuántos hijos podían eh, producir. Una mujer con hijos era una mujer exitosa, muy exitosa. Y si una mujer no tenía hijos, era una mujer fracasada. Así era el pensamiento antiguo de aquellas eh, civilizaciones. Entonces, para Sara... Una mujer de 75 años, no poder tener hijos, y con una promesa de tener descendencia, pero aún sin hijos, resultaba bastante frustrante. ¿Sí entendemos, hermanos? Su edad, la presión social, más aparte, la responsabilidad o el peso de decir, es que el Señor, yo sé que va a hacer algo, pero hasta ahorita todavía no se ve nada. Todo esto había causado una frustración en su cabeza. Y Saraí conoce, reconoce que por causa del Señor... Pues ella no había tenido hijos y, como dije hace un momento, también lo hace de una manera de reproche. Entonces, ella idea un plan que es a través de su sierva, de su asistente personal, y dice, bueno, Abraham, lo que vamos a hacer es que tú la vas a tomar a ella como esposa. Realmente eso es lo que dice el texto. No era solamente de que Abraham participara de intimidad con Agar. Eso implicaba que Agar tendría una parte principal en la vida de Abraham como una segunda esposa, Imagínese la locura que, que Sara está proponiendo en este entonces, y simplemente pensando en el corazón eh, caído del, del hombre, de las personas, cuántos problemas esto iba a arrastrar de manera lógica, entre celos, entre competencias, todo esto, pero, hermanos, muchas veces el, el, el ser humano y aún el creyente que está despegado de la palabra, que está... Enajenado por algunos deseos personales, omite todas las posibles consecuencias que van a venir. ¿Está de acuerdo? Cuando una persona, a veces personas dicen, es que cuando algo se le mete algo en la cabeza, nada podrá hacerlo cambiar. Bueno, muchas veces esta es la conducta del ser humano. Me he fijado una meta y hay muchos costos que se ven ahí, pero no voy a pensar en eso ahorita. Yo nada más quiero que la meta se pueda realizar. Y desgraciadamente cuando una persona actúa bajo esos impulsos, el placer es tan pequeño y las consecuencias son extremadamente grandes y desastrosas. ¿verdad? Y eso es lo que vamos a ver que sucede, porque eh, Saraí eh, propone esto y entonces esta práctica, aunque era común en el antiguo lejano oriente, ¿verdad? Dios no había comunicado que esa era la manera en que él quería dar la descendencia. Y algo interesante es que Sara dice, te ruego que te llegues a mi sierva. Lo hace como una súplica en desesperación, ¿verdad?, a, a Abraham. Y dice algo interesante, quizá por medio de ella yo tenga hijos. Aquí el, el original en el hebreo dice, para que por medio de ella yo construya un hijo. Yo forme un hijo. Y de otra manera sería, para que por medio de ella yo construya una familia. verdad. Yo construyo una familia. Hermanos, ella está tomando la responsabilidad de reproducirse, como si fuera de ella. verdad. Está tomando la responsabilidad de construir a la familia. Y en primer lugar, no correspondería a la mujer. Las palabras que está diciendo es, yo voy a construir el hijo, yo voy a construir la familia. En primer lugar, ella no es la responsable de construir nada de esto. En realidad, está asumiendo una responsabilidad que no le corresponde, está asumiendo un liderazgo que no le corresponde y está tomando iniciativas que no le corresponden por un lado y por el otro no se ajustan a los planes de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado cuando queremos hacer cualquier cosa y aún pensando, es que el Señor dice que lo, hay, que lo hará. El Señor hará las cosas a su tiempo y a su forma. ¿Está de acuerdo, hermano? Muchas veces nosotros nos vamos a desesperar y cuando nos desesperamos y utilizamos nuestro ingenio humano queriendo ayudar a Dios, lo más probable es que vamos a echar a perder muchas cosas. ¿Está de acuerdo? Entonces ella toma el liderazgo de la familia. Es lo que estamos viendo. Ella está tomando el liderazgo. Y si, y si usted ve, hasta ahorita, Abraham no ha dicho nada. Lo único que vemos en el versículo 6 dice, y ella escuchó a su mujer. Fue todo lo que hizo escuchar. Qué gran error, ¿verdad?, ¡Qué gran pecado! Eh, se ve de una manera muy pasiva. No parece ser el mismo Abraham del capítulo anterior o de los capítulos anteriores que venció a cuatro reyes y rescató a su sobrino y trajo toda la riqueza robada y, y tan emprendedor y tan valiente. No parece ser el mismo Abraham. Cuando la palabra de Dios nos dice que no seamos de doble ánimo, ¿verdad? Uh, muchas veces, hermano, una persona puede ser, puede parecer dos personas totalmente di, distintas cuando se aleja del Señor. Puede ser alguien irreconocible cuando una persona está lejos del Señor. Bueno, eh, quiero abrir un, un paréntesis para dar una ventana a, a lo que sucede en nuestro mundo. Eh, hasta ahorita, eh, Sara lo que desea es tener un hijo y eso estaba bien. Pero ahora ese, ese deseo se convirtió en algo que ya no está bien. Ahora ella quiere un hijo de cualquier forma que esto suceda. ¿Está de acuerdo? Sus, sus deseos no eran equivocados. Pero su deseo ya descontrolado fuera de Dios le hizo tener deseos incorrectos. Ahora ella quiere un hijo sea como sea. Y esto ya es quitar a Dios del cuadro y hacer cosas por su propia iniciativa, por su propia inventiva. Bueno, quiero aplicar, dando una ventana a nuestro mundo, ¿qué es lo que está pasando? Miren, siempre ha sido la naturaleza del ser humano desde la caída, el querer tomar, tomar el lugar de Dios, ¿está de acuerdo? El hombre quiere tomar el lugar de Dios, el querer ayudar a Dios, el, el querer hacer lo que supuestamente el hombre cree, de lo que Dios no se ocupa en hacer, o no se ocupa como quiere el hombre que Dios se ocupe. En primer lugar, sabemos que la vida es un don divino, hermanos, ¿de acuerdo?, la vida es un regalo de Dios, un don muy preciado. Y en la sociedad la vida ha sido un derecho universal, algo que se ha peleado, algo que se ha defendido en la historia. Pero tristemente en nuestros tiempos estos derechos buscan invalidarse mediante ideologías ideologías antibíblicas, anticientíficas, anticristianas y antilógicas. Estamos diciendo que hablaremos más adelante de este, estos temas como ideología de género. Bueno... Hay muchas cosas en que la vida está en peligro. Se ha violentado tanto la vida que el hombre ha llegado al punto incluso de querer escoger quién vive y quién no vive. Usted sabe esto. Hay, hay compañías que invierten en países eh, de bajos recursos poniendo como clínicas abortivas, diciendo, bueno, para que no se reproduzcan mucho ese tipo de personas eh, que tienen un poco más de pobreza, porque además van a afectar al mundo y pues van a vivir pobres. Entonces, vamos a hacerles un favor. La verdad, esto está sucediendo, hermanos, en nuestro mundo el día de hoy, eh, tristemente. Ahora, no solo esto, también el hombre busca ahora quién vive, y, y no nada más quién vive, sino cómo vive a través de una manipulación genética. Este campo se llama la eugenesia. En algún momento, um, quizá usted escuchó hablar eh, de la eutanasia, ¿verdad? El bien morir, dicen algunos, ayudarle a una persona a que muera porque tiene alguna enfermedad, supuestamente. Bueno, esto ya está en, en, en vigor en algunos países, ¿verdad? Escogemos, pues, quién puede vivir, quién puede morir. Bueno, la eugenesia viene de una rama eh, igual, que su definición es la siguiente. Le voy a decir qué significa esta palabra. Manipulación del hombre sobre la genética para generar una raza limpia. Entonces, ustedes escuchen, vamos a hacer que en, en algunos países ya no nazcan más de los mismos. Pero los, los niños que queremos que nazcan, que nazcan con una raza limpia, como una raza limpia. Es decir, más inteligentes, más fuertes, más bonitos, con mayores oportunidades. Y entonces el hombre quiere escoger quién quiere que viva y quién no, y cómo viva. Ahora, esto nos suena, aunque suena mal, dijéramos, bueno, a lo mejor hay algo que tenemos que entender más, bueno... Los fundadores de este movimiento, hermanos, tienen en su, su origen desde la época del holocausto de Hitler, los judíos, poco después de la Primera Guerra Mundial, cuando la raza aria buscaba ser una raza limpia y única. Es decir, esta, este ruido viene sonando desde muchísimos años atrás. Desde ahí se ha trazado una línea de sucesores que siguen impulsando estos ideales cada vez con mayor éxito y también con mayor... A presupuesto económico. Según notificaciones mundiales, estamos entrando en la era del transhumanismo. No sé si usted ha escuchado esta palabra y quiero explicarle un poco qué es el transhumanismo. Es la meta de llegar al posthumanismo después de ser humano. Lo que es el transhumanismo busca que personas puedan implantarse nuevos órganos, nuevos instrumentos digitales en su cuerpo que ayuden a tener menos enfermedades, una vida más longeva, poder cambiar su color, su género, aumentar sus capacidades cognitivas, etcétera. Y aunque todo esto puede sonar muy interesante, la realidad, hermanos, es que este es un campo bastante peligroso y oscuro. ¿A, -a, ¿A qué me refiero? Quizá hemos oído palabras como transexual, transgénero, ¿verdad? Bueno, todo eso no ha parado ahí. Hay otras uh, derivaciones al respecto. Y trans simplemente significa como un cambio, ¿verdad? un cambio de, de hacer esto. Estaba yo eh, leyendo eh, de personas que se llaman eh, transcapaces, y yo decía, bueno, ¿a qué se refiere eso? Personas que dicen, bueno, yo nací sano, pero quiero saber qué se siente vivir enfermo, me voy a enfermar. Y fue una mujer que se puso ácido en los ojos para no ver, y dice, yo quiero percibir la vida sin ver. Y dice, yo soy, no nací así, pero así me hice. Me dice ciega, ¿verdad? Esa es, es, es una transcapaz, ¿verdad? Y otra mujer que eh, golpeó sus piernas para quedar inválida. Y ella dice, bueno, es que yo quiero ver cómo se percibe la vida así. Para nosotros esto suena una locura, hermanos. No es así. Esto suena una locura, pero es algo que está sucediendo. Ahora, eh, lo que el post plantea es una vida en el futuro. Es algo muy futurista, como... ¿no? Algo casi sin humanos, o por lo menos no con humanos comunes, sino con especies. Lo que ellos dicen es, quizá el ser humano, más adelante, no tiene que tener género. No sea ni hombre ni mujer. Y que tampoco raza, ni edad. Sino que la biología y algunas otras cosas, altere totalmente la genética. Entonces, poder tener algunas especies, pero sin alguna identidad propia. ¿No le parece esto bastante loco, hermanos? Bueno... El peligro es de jugar a ser Dios, pero realmente hermanos esto ha comenzado desde antes. Mire, sin irnos tan lejos que el, um, el posthumanismo y el transhumanismo es algo que ya existe, son ideologías que están en vigor actualmente y que están arrasando, están teniendo mucha mucho auge. Hay personas que ya se han operado las orejas, los ojos, la boca para parecer animales y todo esto está siendo aceptado, ¿verdad? El peligro de jugar a ser Dios viene desde antes. Algunas alternativas médicas para ayudar a una mujer a embarazarse pueden ser legítimas, pero hay otras, hermanos, que no lo son. ¿Está de acuerdo? Hay una eh, muy popular en nuestros días que es, por ejemplo, el vientre asistido o el vientre de alquiler. ¿Ha escuchado de esto? De una mujer y un hombre que quieren tener un hijo, pero no se puede, y entonces buscan a otra mujer sana. Y implantan en ella, ¿verdad?, eh, desde luego, eh, su biología, y ella presta su vientre para que ahí se desarrolle el bebé sin ser hijo de ella, ¿verdad?, supuestamente, y siendo hijo de estos dos. Ahora, algunas personas pudieran decir, ay, pues qué abnegada mujer y qué bueno, ¿verdad?, Que esto. pero usted sabe que este tipo de recursos se hizo pensando no en una familia tradicional, se hizo pensando porque de esta manera las, los matrimonios del mismo sexo es de la manera como ahora están procreando sus hijos, ¿verdad? Hombres con hombres o mujeres con mujeres acuden a este tipo de eh, opciones y en algunos lugares o en algunos estados les financian todo esto. Todo esto, hermano, nada más nos lleva a decir que el hombre ha jugado a ser Dios, ¿verdad?, que el hombre ha estado en ese gran peligro haciendo las cosas que no son correctas. Todo lo que el hombre hace retando a Dios, lo único que está haciendo es ir más allá de lo natural y lo establecido por Dios, y tendrá que sufrir los juicios de Dios que no tardan en llegar. ¿Está de acuerdo, hermano? No tardan en llegar. La respuesta de Abraham, que se describe como Abraham atendió a su esposa, escuchó a su esposa, se traduce de esta manera. Abraham obedeció a su esposa. Es lo que quiere decir el versículo 2. Cuando saraí plantea todas sus revoluciones, ¿verdad?, de, de mente y sus anhelos impulsivos de querer eh, experimentar esa eh, etapa y tener un hijo, bueno, él la escucha y él la obedece. ¿A qué no suena esto, hermanos, es decir, Abraham escuchó a su mujer? ¿Dónde lo hemos escuchado antes? A la ¿verdad? Que decía, bueno, y Abraham escuchó. Adán escuchó a su mujer. ¿A qué nos suena esto? Bueno, a Génesis 3.17, y cuando Jehová le dice, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, maldita será la tierra, ¿verdad? Hay una consecuencia por él no haber tomado el liderazgo y haber reprendido a Eva en el propósito que Eva le estaba dando a Adán. Lo mismo está pasando con Abraham ahora. Él no reprende a Saraí él no le dice, ¿qué estás pensando?, tenemos que ir a Dios y buscar consejo y preguntar por lo menos si esta es la vía que Él está planteándonos a nosotros. Él simplemente se quedó pasivo y le dejó a ella en sus manos el control de la familia. ¿verdad? Como ella dijo, a través de un hijo, yo puedo formar un hijo, puedo formar una familia, y Él simplemente quedó pasivo. Lo que vemos en estas dos eh, experiencias de Génesis es que son las mismas palabras, el mismo orden, y son las mismas acciones. Un liderazgo no bíblico. Y Abraham, por el contrario, como dije hace un momento, no se le observa decir ninguna palabra. Él habla hasta el versículo 6. Y ahorita lo vamos a ver. Él se encuentra bastante pasivo, ausente. Eh, pareciera ser una persona muy distinta a la que enfrentó a los reyes más poderosos de su época. Y derrotó y buscó a Lot. Sarai, mujer de Abraham, se repite muchas veces. Versículo 3. Vamos otra vez a capítulo 16, versículo Versículo 3. <coughs> Muy bien, dice, eh, Abraham escuchó a Sarai, después de diez años de habitar Abraham en la tierra de Canán, Saraí, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar, la egipcia, y se la dio a su marido Abraham por mujer. Y esta palabra es que se la dio por mujeres, se la dio por esposa. Saraí, mujer de Abraham, se repite muchas veces. Eh, vemos que Dios ordenó la unión entre un hombre y una mujer, y la procreación de una manera natural, a, a través de esta unión, pero ella toma a su sierva, la da por mujer, es decir, como esposa. Ahora hay una, hay una conexión entre Génesis 3.6 y Génesis 16.3, en, en las dos escenas que mencionamos ahorita, la actitud de Eva y Adán, la actitud de Sara y Abraham. Vemos una, eh, un paralelismo, Eva tomó la iniciativa, ¿se acuerda? Cuando el fruto, saraí también tomó la iniciativa. Bueno, Eva dio el fruto a su marido, Saraí también dio el fruto a Abraham, ¿verdad? Ella le, ella le llevó a al asistente. El receptor fue Adán en Génesis 3, el receptor fue Abraham en Génesis 16. A ambos hombres les pareció buena idea lo que sus mujeres estaban proponiendo, ¿verdad? Un paralelismo. Ahora, ¿cuál es la respuesta de Agar? Porque aquí Saraí ya decidió, ¿verdad? Ya decidió lo que iba a hacer. Ahora, ¿qué va a pasar con la sierva de Sarai? Bueno, vamos ahí en el versículo 3 todavía. Está Agar la egipcia. Y en el versículo 4 dice que Abraham se llegó a Agar y ella concibió. Pero cuando ella vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Y quizá nosotros pudiéramos decir, pues es que eso era obvio que iba a pasar, ¿verdad? Pero en ese momento, hermanos, el pecado ciega a las personas ¿está de acuerdo? ese deseo impulsivo que se vuelve un ídolo puede cegar a una persona de la realidad y de las condiciones que vienen pegado a las malas decisiones entonces Agar no tenía mucha opción porque quizá aquí muchos pueden decir bueno la mala fue Agar ¿verdad? pues fue la que se metió ahí en, esa, en ese matrimonio pero Agar no buscó a Abraham Saraí buscó a Agar y convenció a Abraham. Agar no tenía mucha opción. Ella estaba subordinada a su dueña. Ella accede a la petición de Saraí y llega a la concepción. Pero después de que ella queda embarazada, dice que su actitud cambia. Ahora no ve muy bien a su ama, a su señora. Ahora es competitiva y ahora es arrogante hacia Saraí. Esto era algo lógico que podría pasar, eh, pero otra vez el estar cegado no, no no le hizo pensar con claridad ni a Sara ni a Abraham. Hay algo interesante que dice eh, la palabra de Dios en Génesis 12.3. Dice, maldeciré al que te maldijere y al que te bendijere, bendeciré. Hablando de, la de, de Abraham y de su descendencia. La primera palabra, maldeciré, es la misma palabra que vemos en Génesis 6.3. Cuando dice que... Eh, esta... Agar... Cuando, cuando menciona a Agar, ¿verdad? La egipcia. Bueno... Saraí, hermanos, eh, está en, un, en una situación difícil ahora. Ella está en una situación difícil porque eh, lo que sucede es, no puede ella entonces ahora a tener claridad sobre las cosas que pasan. Y ahora vamos a ver versículos 5 y 6. Entonces Saraí dijo a Abraham, recaiga sobre ti mi agravio, yo entregué a mi sierva en tus brazos, pero cuando ella vio que había concebido me miró con desprecio. Juzgue el Señor entre tú y yo. Pero Abraham dijo a Saraí, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella lo que mejor te parezca. Y Saraí trató muy mal a Agar, y ella huyó de su presencia. Bueno, Saraí, ¿qué es lo que hace ya en esta situación? Ya la mujer quedó embarazada, las posibilidades que ella quería lograr, parece ser que ya están alcanzándose, pero parece ser que había olvidado un pequeño detalle, que es que iba a entrar en esa competencia, en esos celos, y desde luego en ese pecado que iba a traer grandes consecuencias a su familia y ahora ella va con Abraham y se queja y le dice mira a partir de que ella quedó embarazada ahora me mira mal y le echa la culpa a Abraham yo le entregué en tus brazos tú tienes la culpa verdad ahora salgo arregla las cosas que están mal ¿verdad? y vemos algo muy conveniente para para Saraí verdad no tomó en, en cuenta el liderazgo de Abraham para tomar sus decisiones pero a la hora de arreglar sus desperfectos, le está diciendo a Abraham, tú eres aquí la cabeza, haz algo. Eso es lo que vemos que está ocurriendo en la actitud de, de Sarai. ¿verdad? Sin embargo, hermanos, lo que vemos también es, eh, ella intenta deslindarse del compromiso que había eh, causado. ¿Y cuál es la respuesta de Abraham? Abraham, muy sencillo, como decimos, se lavó las manos. Mira, hay algo que te quiero recordar. Es sierva tuya. Haz con ella lo que tú quieras hacer. Suena cruel, ¿no creer, hermano? Haz con ella lo que tú quieras hacer. Pero no solo significa eso. También es que Abraham estaba diciendo, desde este momento, ella deja de ser mi segunda esposa. No es una mujer mía. Lo que tú quieras hacer con ella, hazlo, ¿verdad? Si la quieres humillar, si la quieres reventar, si lo que quieras hacer con ella, hazlo, ¿verdad? Y yo... Me hago a un lado, no, no tengo mayor participación. ¿Y qué hace Saraí Dice que la trató muy mal, o en la Reina Valera dice que la afligió o la oprimió. Ahora, esta palabra afligir, oprimir, tratar mal, sabe que es las mismas palabras que se encuentran en Éxodo. Éxodo 1 y 2, cuando dice que el, los egipcios afligían a Israel u oprimían a Israel, eh, quiere decir que era con dura servidumbre, con una actitud de rechazo, de maldad, así estaba actuando saraí hacia su eh, sierva Agar. Con mucho desprecio y con afligiéndola y oprimiéndola. La manera en que los egipcios afligieron y oprimieron a los judíos, es la misma manera que Sarai está oprimiendo a Agar. Pero dice, la palabra es que Agar huyó. Agar huyó de, de la presencia de su señora. Eh, vamos a ver ahí. Eh, en el versículo 6, pero Abraham dijo a Sarai, mira, tu sierva está bajo tu poder, haz con ella como mejor te parezca. Sarai trató muy mala a Agar y ella huyó de su presencia. Lo que esto nos sugiere en el texto es pues, que era intolerable el trato que Agar recibía de Sarai y ella prefirió huir. Tanto Abraham como Sara creen que están ayudando a Dios con las decisiones que tomaron. Cuando en realidad debieron haber consultado a Dios. ¿No, no, ¿No cree usted esto? Aquí, hermanos, lo que debemos resaltar es que ellos debieron de haber buscado el consejo de Dios. Debieron haber buscado el consejo de Dios. Y esto trae mucha enseñanza a nosotros. Porque cuando tenemos deseos intensos de obtener algo, podemos sacar a Dios de nuestro cuadro de vida. Todo lo que nosotros debemos de hacer, hermanos, como dice la Escritura, es no estar afanosos. Sino ir a Dios en súplica y ruego. ¿De acuerdo, hermano? Ir a Dios en súplica y ruego. Bueno, eh, ellos debieron haber consultado a Dios en un asunto en donde Dios, por supuesto, estaba muy involucrado, pues Él es el que había dado la promesa. Y es la intervención humana, su, la infidelidad del hombre, tomar malas decisiones sin consultar a Dios, sin suplicar, sin pedir dirección. Y el ángel del Señor dice en el versículo 9... Eh, versículo 7, perdón, que el ángel del Señor uh, encontró a Agar. Vamos a ver versículos del 7 al 9. Dice, «El ángel del Señor la encontró junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Ella le respondió, «Huyo de la presencia de mi señora Sarai. vuélvete a tu señora y sométete a su autoridad», le dijo el ángel del Señor. Bueno, el ángel del Señor la encuentra una vez que ella huye y esto quiere decir que intencionalmente el ángel la buscó, fue a su encuentro y llevaba para ella un mensaje especial. Dios mismo es quien vino al encuentro de Agar, porque cuando dice el ángel de Jehová, bueno, la Biblia nos enseña, nos muestra que es el Señor mismo representado en esa figura de ángel, una teofanía como se llama también. Entonces... Eh, Agar iba en dirección a Egipto, iba hacia su casa, porque Shur era cerca a Egipto, estaba por llegar a su casa, iba como fugitiva, y además de esto, hermanos, iba embarazada, y en ese entonces, pues no había taxis, ¿verdad?, no había transporte, entendemos que fue un largo, larguísimo camino de días, en su estado, embarazada, bajo el sol, y todas las cosas que implican, iba doblemente afligida, no solo emocionalmente, por todo lo que había experimentado con Abraham y Saraí, sino que su propio estado, su propia condición física, ella iba muy afligida, y el ángel llega hasta ella. Ahora, pienso por un momento, hermanos, cada vez que el Señor hace aparición de manera especial a una persona, es porque algo va a pasar muy especial, ¿no es así? Cuando el Señor busca, toma esa iniciativa de buscar, estamos muy expectantes de lo que el Señor va a hacer. Dios mismo va al encuentro de Agar, y... Agar iba en esa dirección de Egipto, y entonces el ángel llega, y ahora viene una, un diálogo entre el ángel de Jehová y Agar, porque las palabras que él le pregunta es, eh, ¿de dónde has venido y a dónde vas? Dos preguntas muy sencillas, ¿verdad? ¿De dónde vienes y a dónde vas? Y ella le dice con mucho respeto, estoy huyendo de mi señora. Tampoco está hablando mal de Sarai, y no está diciendo estoy huyendo de esta señora, ¿verdad?, Usted dice, estoy huyendo de mi señora, de la presencia de mi señora. Y el ángel tampoco tiene un diálogo muy grande hacia con ella. Hay una manera en que el ángel va a consolar la aflicción de la mujer, pero antes de hacerlo le da una instrucción muy clara y precisa. Le dice, vuélvete tu señora y sométete a su autoridad, le dijo el ángel del Señor. Y quizás usted y yo pensamos, pero ¿por qué el ángel hizo eso? verdad? Si ella está afligida y ¿por qué le dice que se vuelva? Y que se someta a la autoridad de su señora. Bueno, lo demás vendrá después, que estaremos viendo. Pero es interesante la pregunta. ¿De dónde vienes? ¿A dónde vas? Esa pregunta, ¿dónde? La hemos oído antes en Génesis. En Génesis 3, cuando Adán se escondió, el Señor le dijo, ¿dónde estás? ¿Se acuerda? Cuando Caín hizo las cosas con Abel, el Señor preguntó, ¿dónde está tu hermano? ¿Se recuerda? Y ahora en Génesis 16, el ángel le pregunta a Agar, ¿de dónde vienes? Como que es tan importante al Señor saber en dónde se encuentran sus hijos, ¿verdad? ¿En dónde estás? ¿A dónde vas? ¿Qué has hecho? Dios está tratando con gracia y con bondad a Agar, que había sido maltratada por Abraham y Saraí a través de estas dos preguntas que el ángel hace ahora le dice, «Vuélvete a tu señora». Y sométete a, tu, a su autoridad. Regresa por el camino en que has venido. Pero miren el versículo 10. El ángel no termina ahí con esas instrucciones. El ángel del Señor añadió: Multiplicaré de tal manera tu descendencia que no se podrá contar por su multitud. Ahora, ¿de quién era este hijo? Era de Agar. ¿Con quién? Con Abraham. ¿Cuál era la bendición que la, la simiente de Abraham tenía? Que serían multiplicados, ¿verdad? Pero hermanos. Todas las bendiciones dadas a la simiente de Abraham solamente tienen que ver con Isaac. La simiente que viene a raíz de eh, Saraí. la única bendición que vemos aquí es la multiplicación, que iba a ser una descendencia numerosa. De ahí en fuera no participarían eh, los hijos de Agar y Abraham, no participarían en las promesas que Dios había dado a Abraham. Eh, <coughs> ¿Por qué Dios ordena a Agar volverse y someterse a la opresión de su señora? Bueno, eh, le ordena porque el Señor es alguien que escucha. Mire, los ismaelitas no forman parte del pacto abrahim, abrámico, es lo que acabo de decir. El pacto abrámico fue hecho únicamente con Isaac. Un hijo físico de Abraham no es garantía de ser parte del pacto de Dios, de acuerdo a lo que vemos aquí. Pero en el versículo 11 dice el ángel... Darás a luz un hijo y llamarás Ismael, que significa Dios escucha. ¿Qué escuchó? Escuchó la aflicción de la mujer. Escuchó la aflicción y la opresión de la mujer. Entonces, eh, él escucha la, la opresión que había vivido con Abraham y con Sarai y la opresión que sentía en ese viaje. ¿Por qué Dios ordena a Agar volverse y someterse? Otra vez, porque la respuesta está en el nombre de su Hijo, porque Dios escucha. Y este es un principio, hermanos, que podemos aprender para nuestras vidas. El someternos a nuestras autoridades, aunque sean opresivas. Dios manda a las mujeres a someterse a sus esposos, aunque haya opresión. ¿Por qué el Señor manda esto? Otra vez, hermanos, porque Dios escucha. Dios está atento, Dios ve, Dios entiende, ¿verdad? Ismael significa... Dios escucha, Dios está atento al clamor de su Hijo. Ahora, ¿qué características nos dice de, de Ismael? Versículo 11, el ángel del Señor le dijo además, has concebido y darás a luz un hijo y le llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción. Versículo 12, él será hombre indómito como Asno montés, su mano será contra todos y la mano de todos contra él y habitará separado de todos sus hermanos. Bueno, ¿qué significa esto? Que será indómito como Asno Montés. Hermanos, esto no es algo muy positivo. Esa, ese hijo que Agar iba a tener era una bendición, porque la vida es una bendición. Y ella está siendo confortada por el ángel, y está siendo escuchada, y el Señor está manifestando su misericordia. Pero, todas estas cosas involucraban algunas consecuencias. Y finalmente el ángel le revela el carácter que sería de su hijo. Le dice, mira, él va a ser como un asno montés, ¿verdad? Él va a ser indómito. ¿Qué significa esto? ¿Que no entendería razones? No precisamente, aunque sí sería una persona obstinada. Significa que su estilo de vida sería muy individualista. Un hombre sin autoridad, que no estará sujeto a la autoridad de nadie. Esa sería la característica de Ismael. Y en segundo lugar, todavía hablando de Ismael, dice que su mano será contra todos y la mano de todos contra él. Lo que significa es que será un muchacho que iba a ser buscapleitos. Iba a ser un muchacho muy contencioso, muy conflictivo. Su pasión por la libertad lo va a llevar a conflictos con cualquier persona que interfiera con su libertad. Imagine usted que le digan algo así. Vas a tener un hijo y va a estar bonito, ¿verdad? Todo como tú lo puedes querer. Nada más una pequeña cosita, ¿verdad? <risa> No le gusta hacer caso a nadie. Y va a ser muy problemático. Yo creo que, por un lado, Agar fue eh, reconfortada. Y por otro lado, quizá, eh, también se fue muy pensativa. Escuchar cómo sería la actitud de su descendencia. Los descendientes de Ismael, hermanos es decir los ismaelitas, ¿quiénes son? Son los árabes. Son los árabes. Qué, qué gran eh, paradoja, ¿verdad? Por un lado, la simiente de, de Dios, los judíos, ¿verdad? La descendencia de Abraham, y por otro lado, de la misma descendencia de Abraham, uno de los peores enemigos de todos los tiempos hasta el día de hoy, fue por una mala decisión. ¿Entiende usted la magnitud, hermano? ¿Entendemos el alcance, las dimensiones de las malas decisiones? ¿Cómo pueden trascender por generaciones y generaciones? Esto es lo que está sucediendo aquí, ¿verdad? Eh, los ismaelitas, los árabes, una de las principales naciones enemigas de Israel hasta hoy, la lucha entre Isaac e Ismael que sucedió aquí en este Génesis, es una guerra que aún está presente hasta el día de hoy, que no termina y no terminará hasta los días de Cristo. Una aflicción, un problema que desde ahí se suscitó y hasta ahora no se ha resuelto. Qué difícil, hermanos. La primera guerra árabe-israelí que el mundo registra, que fue en 1948, un conflicto desarrollado en esa época donde se enfrentaron el ejército del recién fundado Estado de Israel y los árabes eh, los árabes con todos ellos, Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto, eh, Transjordania, opuestos a la creación del Estado Judío, todo el tiempo han querido deshacerse de Israel. Guerra tras guerra, lucha tras lucha, mucha sangre derramada, y hasta el día de hoy, ¿ha escuchado usted las noticias? Palestina atacando a Israel, los árabes, los ismaelitas luchando contra los de Isaac. Todavía hasta el día de hoy, hermanos. Todo esto nos enseña eh, que estos conflictos tuvieron su origen en esta época bíblica y cómo los problemas que el hombre cree tener en control muchas veces serán una afrenta por mucho tiempo. Dice que de, de Ismael que él estará al oriente de todos sus hermanos. Es decir, él no iba a compartir el mismo territorio, que efectivamente así es. Significa que se aislaría de la descendencia de Abraham, de Isaac. Y esto pasa en Génesis 25, cuando Abraham muere, su hijo se va muy lejos de donde vive Isaac, eh, Ismael. Ahora, ¿cómo responde Agar? Ya estamos terminando, versículos 13 y 14. ¿Cómo responde Agar? Agar llamó el nombre del Señor que le había hablado, tú eres un Dios que ve, porque dijo, estoy todavía con vida después de ver a Dios. Por eso se llamó aquel pozo Ver la Roí, el cual está entre, entre Cades y Bered. Agar le dio un hijo a Abraham y Abraham le puso el nombre Ismael eh, al hijo de Agar que le había dado. Abraham tenía ya 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Lo que podemos eh, concluir de esta parte, hermanos, es la respuesta de Agar. Ella llama a Dios el Dios que ve, no solo el Dios que escucha, como le llamó primero, pero ahora le llama el Dios que ve. Es la primera vez que una persona le da un nombre a Dios. Abraham dice después, Dios proverá, ¿verdad? Y le da un nombre, pero es la primera vez que una persona le da un nombre a Dios y siendo una mujer le da un nombre a Dios, lo cual sugiere... Que ella le dio a Dios el lugar de Dios que le correspondía. Ella tuvo un encuentro con Dios, Agar. Y esto lo podemos resaltar como una bendición, hermanos. Porque al final de cuentas, aunque ella vio un muy mal ejemplo entre las personas que debieron de haberla ayudado a cimentar su fe y buscar a Dios, cuando el Señor llama a una persona, hermanos, no importan las cosas que hay alrededor. ¿Está de acuerdo? Agar, a pesar de los malos ejemplos y de los maltratos de quienes deberían de ser personas de fe, el Señor mismo fue a su encuentro y fue a reconfortarla y fue a consolarla y fue a tener un encuentro con ella. Y ella cree en ese Dios y ella se entrega a Dios y entonces el Señor tiene misericordia de ella. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta sección de Génesis para terminar? Primeramente, debemos confiar en Dios pacientemente, no siendo impacientes como Abraham del Génesis 12 o como Saraí de Génesis 16. O sea, lo que usted y yo hoy debemos eh, aprender es ser pacientes. Y quizá pudiéramos decir, hermanos, pues es que eso ya lo sabemos, ¿verdad? La Biblia lo dice y todo. Sí, hermanos, pero cuando vemos cómo el Señor obra y cómo la impaciencia del hombre trae más repercusiones, trae más problemas y más pecado, esto nos debe de animar a decir, Señor, ayúdame a ser paciente. Quizá hemos estado al límite de tomar malas decisiones por falta de la paciencia. Y yo no sé su situación, hermanos, su condición, Quizás usted está en espera de algo importante y, y al no llegar o al verse limitado por algunas cuestiones quiera echar mano de su ingenio que no siempre está mal siempre y cuando va de la mano de la voluntad de Dios. Pero cuando usted tiene que hacer cosas incorrectas y suprimir las verdades de Dios para lograr lo que usted desea son malas decisiones y traerán graves y serias repercusiones a su vida. Por eso, hermanos, lo que hoy debemos aprender y lo que hoy debemos pedir al Señor es, dame paciencia, que no altere los procesos, que no haga cosas por mi cuenta, que no eche a perder lo que tú quieres hacer. ¿Verdad? Otra cosa que podemos aprender también es la razón eh, de hacer, debemos orar, en medio de las dificultades. les debemos orar a Dios, ser pacientes y orar. La razón de hacerlo es porque Dios escucha la oración del justo y del afligido. ¿Está de acuerdo, hermano? Agarre lo que está diciendo. Yo estaba afligida y tú me escuchaste. Tú escuchas y tú ves. En Éxodo, cuando el pueblo de Israel está tan agobiado, tan afligido, y oran al Señor, dice la, la Escritura, que el clamor de ellos subió hasta la misma presencia de Dios. Y el Señor vio la condición de su pueblo, y actuó a favor de su pueblo. Lo que pasa muchas veces, hermanos, es que en, nuestra, en nuestras aflicciones podemos dar lugar a la impaciencia y a la incredulidad, y decir, pues yo no veo que el Señor esté haciendo nada, ¿verdad? Entonces a lo mejor tengo que hacerlo yo. El Señor oye, el Señor ve. La oración eficaz del justo puede lograr mucho, ¿verdad? Dice Santiago 5. Debemos de creer eso, hermanos. La oración eficaz del justo puede mucho, trae repercusión, trae de verdad, es importante para Dios. Dios mira la necesidad de los suyos, mira su condición, sus luchas y las entiende. En Hebreos 14 dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque él también, el mismo padeció, pero sin pecado. Nadie más puede entendernos que el Señor mismo, hermanos. Nadie más puede ayudarnos que el Señor mismo. <coughs> También podemos orar a Dios porque Él cumplirá sus planes de una forma que es misteriosa para nosotros. ¿Por qué tengo que orar a Dios? Por una cosa importante y sencilla, hermanos. Porque Dios es fiel y Él cumple su palabra. Dos cosas quizá muy entendidas para nosotros que este texto nos dice. Eh, ¿Qué debemos de hacer en tiempos difíciles? Nosotros debemos a buscar la dirección de Dios y ser muy pacientes.